0: Transport Success, Freedom and Future. Die Zukunft des Bulli. Mit Thorsten
1: Tromm. In unserem Podcast da sprechen wir ja immer wieder gerne über die Zukunft des Bulli. Und jetzt stehe ich hier auf der IAA Transportation, die hieß früher mal IAA Nutzfahrzeuge in Hannover und sehe nicht doppelt, sondern gleich dreifach ja, den T6.1, an Bulli, den Multivan. Ein Bulli. Und den ID Bus, Auch ein Bulli. Wie kann das sein? Und vor allen Dingen, wer steigt da noch durch? Auf dem Stand von Volkswagen-Fahrzeuge habe ich auch Lars Krause getroffen. Der ist Vorstand für Vertrieb und Marketing. Lars, du kannst doch bestimmt Licht ins Dunkel bringen. Welcher ist denn jetzt der aktuelle, der richtige Bulli? Alle drei.
2: <lacht> <Weil wir lacht> Vielen Dank. <lacht>
1: wir haben einen klaren
2: Plan. Ja, unsere Strategie ist ja für jeden genau das richtige Auto. Und das setzen wir mit diesen drei Fahrzeugen um. Gerade diejenigen, die weite Strecken fahren müssen, die auch große Lasten transportieren müssen, die greifen auf den T6 Punkt 1 zu. Den liefern wir ja als Verbrenner aus. Ganz wichtiges Fahrzeug für unsere gewerblichen Kunden, aber auch für unsere Kalifornierkunden. Die wollen natürlich Reichweite und die wollen auch, wenn man so will, den Platz, den dieses Fahrzeug bietet. Und insofern setzen wir natürlich auch hier die Erfolgsgeschichte fort mit dem T6.1. Wir haben den New Multivan für unsere Freizeitkunden entwickelt, ähm, auch als Plug-in-Hybrid, als Einstieg auch in die Elektromobilität. Das ist ein großer Schritt nach vorne, auch mit vielen Fahrerassistenzsystemen, die weit über den T6.1 hinausgehen. Modernere Plattformen. Wir nutzen ja den M- auch für dieses Fahrzeug. Der ist einfach ein sehr, sehr modernes Fahrzeug mit einem hochflexiblen Sitzkonzept. Und wir haben natürlich den ID-Bus, ja, der aktuell ja in aller Munde ist. Wir haben da ein überwältigendes Feedback. Die erste wirklich rein elektrisch entwickelte Baureihe für MPVs und auch für Vans. Es gibt ihn ja sowohl als People Mover und als Cargo-Version. Und das ist natürlich der Schritt in Richtung Elektrifizierung und ist natürlich ein Stück weit jetzt der Weg in die Zukunft für uns.
1: Also das heißt, ihr splittet dieses Bulli-Segment so in diese drei auf. Also den Multivan, den vollelektrischen bus und den T6.1. Aber wie geht's eigentlich mit dem Ursprungsbully weiter? Also dem klassischen Transporter, diesem weißen Kastenwagen. Was ist da geplant?
2: Ja, den gibt's natürlich weiter. Das ist ja quasi ein Muss für uns als VW-Nutzfahrzeuge. Wir bieten ihn sowohl als T6.1 an. Man kann natürlich auch den New Multivan ganz in weiß bekommen und selbstverständlich auch den ID-Bus. Für mich sind alle drei Fahrzeuge Bullies. Ja, sie sind die Nachfolger des UrBullis wenn man so möchte. Auch wenn jetzt viele natürlich in den ID-Bus jetzt den T1 wiederfinden. Das kann ich auch verstehen, weil das Design natürlich da ein Stück weit auch anklingt. Das ist ja so ein bisschen die Elektrifizierung dieser Ikone. Am Ende haben alle drei ihre Berechtigung und wir werden auch alle drei weiterführen.
1: Also es gibt Ihnen wieder den guten alten weißen Bulli. Den gibt's. <lacht> den gibt es durchgängig und den
2: werden wir auch nicht aufgeben. Das heißt, auch der T6.1 bekommt einen Nachfolger, schon in 2024. Den wird es dann sowohl als Verbrenner geben, als auch als vollelektrische Version, sodass wir da auch die Kunden, die jetzt schwerere Lasten transportieren wollen oder noch mehr Raum brauchen als mit dem ID Bus, damit auch adressieren können.
1: Das ist ja irgendwie auch ein bisschen außergewöhnlich, denn alle möglichen Hersteller, die streichen hier ihre Portfolios aus Kostengründen immer mehr zusammen. Also viele Modelle zu entwickeln und zu fertigen, das kostet ja auch viel Geld. Welche Strategie steckt dahinter und vor allem wie kann man sich das leisten
2: Naja, ich würde sagen, man braucht natürlich eine klare Strategie und auch eine kluge Planung und am Ende braucht man auch sinnvolle Kooperationen. Wir kooperieren ja insbesondere intern, das heißt mit unseren Kollegen vom VW PKW. Wir nutzen ja Komponenten in verschiedenen Fahrzeugreihen, auch gemeinsam eben mit anderen Marken und wir kooperieren auch extern, unter anderem ja auch mit Ford und natürlich auch mit vielen Aufbau Herstellern. Und gemeinsam schaffen wir es wirklich, die richtigen Lösungen für die spezifischen Kundenbedürfnisse bereitzustellen. Und das ist die Idee dahinter. Am Ende durch gezielte Zusammenarbeit in definierten Feldern und das Ganze auch gesteuert, am Ende dem Kunden wirklich das liefern, was er benötigt.
1: Also ich finde, was das Besondere dabei ist, alle drei bulli Ablinger sind ja made in Germany. Also sind parallel oder sie werden parallel im Stammwerk in Hannover gebaut. Ist das ein Qualitätsanspruch, den die Kunden einfordern oder ist das einfach nur purer Luxus?
2: Naja, wir bauen ja den T6 6.1 natürlich in Hannover, aber wir bauen den auch in unseren polnischen Werken. Insofern haben wir da auch eine Verbindung. Aber ja, am Ende Hannover ist für uns natürlich am Ende der Ursprung des Bulli. Oder nicht nur für uns, es ist der Ursprung des Bulli. Und insofern ähm, freuen wir uns auch sehr, dass es uns gelungen ist, auch wirtschaftlich das darzustellen, dass diese Autos aus Hannover kommen. Mit dem entsprechenden Qualitätsanspruch und auch mit der nötigen Leidenschaft der Teams, die an diesen Fahrzeugen arbeiten, die natürlich begeistert sind, die Bulli-Story fortzusetzen,
1: auch am Standort Hannover. Lass uns mal über den Bus reden, den ersten vollelektrischen Bulli. Gab es irgendwie auch mal Überlegungen für das Elektroauto extra eine eigene Fabrik zu bauen? Also eine ganz neue, meinetwegen auch in China. Weil ich könnte mir vorstellen, dass er ja dort günstiger und vielleicht auch einfacher zu produzieren wäre.
2: Ja, wir überlegen ständig, was der sinnvolle Produktionssetup, die sinnvolle Aufstellung für unsere Fahrzeuge ist. Aber wir haben uns ganz bewusst für Hannover entschieden. Wir haben auch die Fabrik entsprechend umgerüstet. Die Fabrik ist in einer enormen Transformation und wir sind einfach begeistert über diese Erfolg. Weil die Mannschaft komplett mitzieht, weil sie natürlich auch die Zukunft dieses Fahrzeugs sieht und damit auch die Zukunft von Hannover ein Stück weit damit begleitet. Und ja, äh, momentan kommt dieses Fahrzeug ausschließlich aus Hannover, aber ich möchte nicht ausschließen, dass je nach Nachfrage weitere Produktionsstandorte hinzukommen.
1: Also du wolltest sagen, wenn Hannover das alles nicht mehr schafft, diese Riesennachfrage zu bewerkstelligen, dann muss man vielleicht doch mal irgendwo anders noch zusätzliche ID-Bus bauen.
2: Genau das wollte ich damit sagen. Und <lacht> wir freuen uns drauf.
1: Lass aber der ID-Bus, wenn wir ihn jetzt hier sehen. Das ist ja noch nicht das Ende. Also ihr habt ja eine Menge damit vor. Das ist ja eigentlich erst so der Anfang. Worauf können wir uns noch freuen?
2: Naja, der nächste große Schritt ist ja die AD-Version, die wir jetzt schon testen. Äh, unter anderem in München und auch in Hamburg. Für alle, die jetzt nicht
1: wissen, was AD ist, das sind
2: selbstfahrende Autos. Genau, AD steht für Autonomous Driving. Vielleicht haben einige das schon in der Presse sehen können. Es gibt ja auch einige Fotos von diesem Fahrzeug. Die sind natürlich mit einer umfassenden Sensorik ausgestattet. Und aktuell arbeiten wir daran in 2025 in den täglichen Betrieb in Hamburg zu gehen. Zusammen mit Moja, unserem Tochterunternehmen in Hamburg. Das ist wirklich ein großer Schritt und da ist der ID Bus genau das richtige Basisfahrzeug für. Er zeigt auf, was alles geht, wenn man intensiv an diesen Themen arbeitet und wir freuen uns alle darauf. Ich
1: bin sehr neugierig. Bis dahin haben wir, glaube ich, noch eine IAA Transportation. Vielleicht steht er dann ja schon. Lassen wir uns mal überraschen. Lass ich sage erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du hast eine Menge vor und ich entlasse dich erstmal und und sage nochmal Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich auch sehr gefreut. Spannend, was sich Volkswagen Nutzfahrzeuge alles vorgenommen hat. Ich fasse das Mal kurz zusammen. Also die Splitting-Strategie macht man deshalb, um jedem Kunden halt seinen Bully zu liefern. Der Bully bleibt Made in Germany und der ID Bus bekommt bald noch, sagen wir mal, einige Geschwister in dieser Zeit und wird 2025 sogar autonom fahren können. Das soll es aber hier von der IAA noch nicht gewesen sein. Natürlich will ich jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen und ein bisschen mehr über die drei Bullies erfahren. Irgendwo hier im Multi muss Jens Bobsien sein. Er ist Sprecher der Produktkommunikation von Volkswagen Nutzfahrzeug und sollte alles über den T6.1 und den neuen Multivan wissen. Jens, schön dich hier auf der IAA Transportation in Hannover zu treffen. Ich war ja kürzlich am Gardasee im Urlaub und habe unterwegs und vor Ort schon einige der neuen Multivans
0: gesehen. Ja, der neue Multivan ist ein voller Erfolg. Wir verkaufen das Auto ja seit letztes Jahr im Herbst. Da haben wir ihn im Sommer letzten Jahres vorgestellt. Das Auto ist jetzt gut ein Jahr im Markt. Die Kundennachfrage ist extrem hoch, gerade nach dem Plug-in-Hybriden. Und Jetzt folgen noch weitere Varianten wie der TDI, der kommt jetzt auf den Markt. Und hier auf der Messe Hannover steht der neue Multivan als Edition, als Sondermodell mit wortlicher Optik. Das ist das Auto, was hier auf der IAA zum ersten Mal steht. Und ich kann es sehen, es stehen schon reichlich Leute rum. Auch da ist das Interesse wieder riesengroß. Ja, das ist auf jeden Fall. Und wir haben hier noch ein weiteres Feature im Auto. Wir haben das sogenannte Gute Nacht Paket, das wir hier erstmals im neuen Multivan zeigen. Das ist die Schlaffunktion im Multivan, also ein klappbares Bett, was man immer dabei haben kann, mit entsprechender Verdunklung, sodass man hier in dem Auto auch rund aber übernachten kann mit zwei Personen. Man kann alle Scheiben auch entsprechend verdunkeln. Ob man das Glasdach, was optional ist, auch verdunkelt, kann man sich überlegen, weil man kann auch nachts den Sternenhimmel gucken. Da schläft es sich besser. Also das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Schönes
1: Auto. Aber erzähl mal ein bisschen Butter bei die Fische. Was kann der neue Multivan besser als sein
0: Vorgänger? Der neue Multivan hat gegenüber seinem Vorgänger ein ganz neues Konzept. Wir haben ihn als p also Plug-in Hybrid, das Glas vom alten Multivan nicht. Und wir haben die Variabilität beim neuen Multivan deutlich. Erhöht. Die Sitze sind deutlich leichter als beim Vorgängermodell. Es ist sehr viel variabler. Man kann die Sitze viel leichter ein- und ausbauen. Wir haben keine feste, große, schwere Bank mehr wie beim alten Multivan, beim T6, sondern hier Einzelsitze, die variabel sind und äh, wir können auch einfache sogenannte vis a funktion darstellen, dass man sich hinten auch gegenüber sitzen kann. Das hat sich doch beim neuen Multivan gegenüber dem Vorgänger ganz besonders verändert. Und du hast es eben gesagt, wenn die Nachfrage so groß ist, dann scheint es ja genau das zu sein, worauf
1: die Leute gewartet haben.
0: Ja, allgemein ist der Markt für Vans in diesem Segment kleiner geworden. Es gibt nicht mehr so großes Angebot. Angebot. Viele haben auf so ein Auto offensichtlich gewartet. Ein Auto, was so viel Variabilität anbietet, wie es der Multivend tatsächlich kann.
1: Ich habe gerade mit Lars über das gesplittete Bulli-Segment geredet. Hier in Hannover zeigt vw Nutzfahrzeuge unter anderem ja auch den T6.1
0: California. Der ist auch immer noch richtig heiß begehrt, oder? Ja, wir haben noch den T6.1 als California Beach und als Ocean im Programm. Und wir haben ja gerade Caravan-Salon gehabt in Düsseldorf. Das ist jetzt rund drei Wochen her. Und wir hatten noch enorme Bestelleingänge seitdem. Und das Auto ist noch lange ausverkauft.
1: Ist das so, dass der Kalifornier vom großen Boom bei Wohnmobilen und Wohnwagen noch mal profitiert hat? Also noch mal zusätzlich?
0: Ja, wir haben auch durch die Corona-Welle noch mal eine deutlich gestiegene Nachfrage gesehen. Dieser Boom hält nach wie vor an und beim Kalifornier gehen die Zahlen seit Jahren konstant nach oben und die Nachfrage ist nach wie vor ungebremst. Ich frage mal ganz provokant, ist der 6.1 denn noch ein
1: ja, aktuelles Auto?
0: Das Auto ist schon ein aktuelles Auto. Natürlich ist das vom Konzept her ein Fahrzeug, was es schon mal in vorherigen Formen gegeben hat. Aber das Auto entspricht nach wie vor allen entsprechenden Anforderungen. Und die Kunden wollen es genauso haben und tragen es entsprechend nach. Das also Auto ist nach wie vor aktuell. Also wer einen bestellt und einen bekommt, der macht keinen Fehler. Auf keinen Fall. Man sieht es auch bei den Gebrauchtwagenpreisen. Ein Multivan oder auch ein Kalifornier sind eine sehr gute Wertanlage und machen auch noch Spaß beim Reisen. Dann sage ich jetzt erstmal vielen
1: Dank für deine Zeit und die vielen Infos. Jens, ich muss aber langsam weiter, denn der ID ID-Bus wartet noch auf mich. Dann viel Spaß. Danke. So, dann gehen wir mal zum jüngsten Mitglied der Bulli Familie. Noch bevor ich am ID Bus angekommen bin, habe ich auch schon Christian Bullmann entdeckt, den Leiter der Produktkommunikation bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Keiner den ID-Bus
3: so gut wie er. Hallo Christian. Hallo, äh, wobei, da möchte ich kleine, gerne einschränken. Natürlich gibt es eine ganze Menge Leute, die das Auto besser kennen als ich. Ne? Äh, denk mal so an technischen Projektleiter beispielsweise oder auch die Kollegen aus dem Produktmarketing, die die ganzen Entscheidungen über die Jahre getroffen haben. Ne? Da gibt es also schon einige. Es war übrigens interessant, äh, weil du Herr Hallo gesagt hast, natürlich hört ich das Auto warten. in dem Moment geradezu. zu. Ne? Weil äh, das ist für ihn immer das Stichwort mit einzuschreiten. Ne?
1: Also sollte man, wenn man eben ID bus was jetzt nicht sagen.
3: Hallo? sondern hu ne, Immer gerne ne? oder guten Tag oder so. Also der hat da halt bestimmte Keywords, auf die der reagiert. Ne? So, jetzt fragst du dich daheim, warum
1: sitzen die im Auto? Warum haben die das Auto an? Ja, wir sitzen hier auf der IAA Transportation und weil es draußen so laut und so voll und auch so warm ist, haben wir uns ins Auto verzogen und du hast mir ganz was Tolles beigebracht, nämlich, dass dieses Auto die ganze Zeit uns auf 22 Grad herunterkühlen kann und trotzdem nicht alles ist, also die Batterie.
3: Genau, also es, wir haben ja so viel Bordstrom dabei, damit wir eben das Interview hier auch problemlos trotz laufender Klimaanlage machen können. Wenn wir jetzt draußen stünden und es wäre knacke kalt, dann könnten wir auch die ganze Zeit die Heizung mitlaufen lassen. Das ist eben das Tolle, dass man nicht nur damit emissionsfrei fahren kann, sondern auch emissionsfrei das Auto entsprechend temperieren kann. Das funktioniert auch, wenn du jetzt beim Einkaufen bist und draußen brütet die Sonne und trotzdem hast du 22 Grad die ganze Zeit im Auto und kommst nicht in den knallheißes Auto rein. Das ist eben großer Vorteil der Elektromobilität.
1: Begeistert mich jetzt schon wieder total, weil ich es noch nicht wusste bislang, gebe ich ehrlich zu. Aber was ich feststellen kann, irgendwie alle Leute hier auf dieser Messe, die lieben den id bus selbst Bully kritiker scheinen irgendwie nichts mal in dem Auto auszusetzen zu haben. Hast du eine Ahnung, woran das liegen könnte?
3: Naja, ich glaube schon, dass jeder irgendwie eine Geschichte hat mit dem Bully. Ne? Das rührt vielleicht aus der Kindheit, dass wie in meinem Fall die Oma erst ein T2 und dann einen T3 gehabt hat und man dann als Kind schon eben seine Campingerfahrungen drin gesammelt hat. Ich selber hatte vier... T6 und war da ein großer Fan von. Und es gab immer viele Berührungspunkte. Ich glaube, das, das geht sehr vielen Leuten auch hier auf der Messe so. Man kommt auf den Stand und sieht, ach guck mal, und dann gibt es da die Version von und die Version von. Ne? Vor uns hier direkt steht der Lieferwagen von Miele. Ja, jeder hat sicherlich irgendwann auch mal ein Hausgerät von Miele gehabt und vielleicht muss es auch mal repariert werden. Und dann kommt eben auch ein Bulli. Da gibt es schon eine sehr, sehr lange Firmengeschichte in beiden Unternehmen. Und deshalb macht einen vielleicht das Auto auch mehr an als andere. Ne?
1: Lach nicht. meine Mutter hat eine Waschmaschine von Miele, die ist kaputt und der Techniker kommt in zwei Wochen. Ich bin gespannt, ob er schon mit dem Adi Bass froh fahren wird.
3: Die Chance ist durchaus da. Also die ersten Autos gehen ja jetzt bereits an Miele. Wie gesagt, einer steht hier vorne. Es kann natürlich auch ein Auto aus den anderen Generationen sein, weil seit den 50er Jahren fahren die Servicetechniker unsere Autos aus dem Werkskundendienst. Aber das heißt ja, selbst ein Kunde wie Miele, die müssen ja so
1: begeistert gewesen sein. Die haben das Auto ja wahrscheinlich selber nicht fahren oder testen können, sondern die haben den vom Prospekt bestellt für
3: ihre ganze Flotte. Ja, die haben auch ihre Emissionsziele natürlich für das Unternehmen und entsprechend hat der Hersteller sehr früh auch auf Erdgasfahrzeuge umgestellt, die weniger Emissionen haben als vergleichbare Benziner. Und jetzt ist eben die Möglichkeit da, aus der Großserie E-Fahrzeuge zu beziehen. Und Miele hat als erster gesagt, jawohl, wir sind dabei, wir wollen unsere Flotte entsprechend umstellen und hat die ersten Autos bei uns bestellt. Bin gespannt, was bei mir dann demnächst kommt. Also das Miele-Auto
1: ist ja nicht das einzige Auto, was hier sehr auffällig auf der Messe ist. Ich habe gesehen, hier gibt es unter anderem noch so einen ID-Bus mit, ich sage jetzt mal ganz unprofessionellem Kofferaufbau. Dann habe ich einen gesehen, wo man die Sitze so hochklappen kann, dass man hinten, keine Ahnung, Fahrräder, Brötchen, sonst irgendwas reinpacken kann. Das sind ja alles Autos, die gewerblich genutzt werden können. Also auch da ist
3: Volkswagen-Nutzfahrzeuge mit ganz vielen Modellen aktiv dabei. Genau, das sind die Aufbauhersteller, mit denen wir eng kooperieren. Das heißt, wir stellen das Grundfahrzeug, den ID-Bus. Cargo zur Verfügung und die setzen dann ausgehend davon, welche Kundengruppen die so beliefern, entsprechende Aufbauten drauf. Das kann, wie du richtig sagst, eben ein Koffer sein, der aus einem ID-Bus mit normalerweise vier Kubikmetern ein ID-Bus mit sechs Kubikmetern macht. Das kann auch eine Lösung sein, die vor allen Dingen in, in einigen Auslandsmärkten sehr relevant ist, dass du zwar im Zulassungsrecht den Bedarf hast, dass da eine fixe Ladewand drin sein muss, also eine Trennwand zwischen dem Fahrerarbeitsplatz und dem Cargoabteil. Aber die kann eben auch verschiebbar sein. Und so haben wir hier also ein Auto neben uns stehen, das also als Doppelkabine funktioniert, wo du einerseits unter der Woche die Bank entsprechend zusammenschieben kannst und kannst die Rückwand der Bank als Trennwand nutzen, weil die bis oben und das Dach schließt mit einer Glasscheibe versehen. Und am Wochenende kannst du das Auto trotzdem als Fünfsitzer nutzen. Und auch das kann man hier auf der IAA sehen.
1: Aber Lass uns mal beim T1 anfangen. Der hat ja in den 1950er Jahren eigentlich ein ganz neues Segment gegründet. Also sowas gab es ja vorher nicht wie den Bully. Er war für viele die Lösung ihres Problems. Macht das der ID-Bus jetzt vielleicht auch gerade? Also weil er Transporter mit Elektro kombiniert?
3: Ja, wir folgen mit dem ID-Bus diesem Urprinzip, auf minimaler Verkehrsfläche ein maximales Raumangebot äh, bieten zu können. Und wenn wir jetzt schauen, wo haben die beiden Autos ihre Gleichheiten. Dann ist es vor allen Dingen der kurze Fahrzeugüberhang. Wir haben wieder Heckantrieb und auch einen Heckmotor. Das gab es eben seit dem T3 nicht mehr. Dann ist es so, dass die Kabine insgesamt eben wieder sehr groß ist. Der Radstand ist genauso groß wie beim T6, obwohl das Auto insgesamt kürzer ist. Also das folgt diesem Urprinzip des T1 schon sehr genau. Gleichzeitig erfüllen wir natürlich trotzdem alle Crash-Anforderungen. Wir haben ein sehr modernes, vernetztes Fahrzeug und ich glaube, das ist so dieses Gesamtpackage, ne, was wie so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau ist. Ne? Nur eben nicht die aus den 1950er Jahren, sondern eben die aus den 2020er Jahren.
1: In Europa kommt er richtig gut cool an. Also wenn du Zeitungen oder Internetseiten dir anguckst, alle sind von dem Auto begeistert. Ich traue mich auch zu sagen, er ist der Star dieser IAA. Wird er denn auch in den wichtigen Automärkten wie Nordamerika und China eigentlich erhältlich sein?
3: Also er kommt auch nach Nordamerika. Das steht schon fest. Wir werden nächstes Jahr die amerikanische Version dann vorstellen. Längere Radstand, ne, dem wird es auch bei uns geben, den Wagen. Und wir kriegen eigentlich jede Woche zig Zuschriften aus Amerika, die fragen, wann kommt ihr endlich mit dem Auto? Ich will den Wagen bestellen. Was wird der kosten? Wann ist er bei meinem Händler? Also man merkt schon, der Geduldsfaden, der ist schon ordentlich strapaziert. Ne? Wir haben ja 2017 die Studie vorgestellt, sind auch sofort zur Studie des Jahres gewählt worden, noch in Detroit, direkt auf dem Stand. Und ja, seitdem warten also viele Bulli-Fans auch, dass wir zurückkommen, denn wir sind ja mit Auslaufen der vierten Transporter-Generation nicht mehr im Markt gewesen. Das heißt, seit den frühen 2000ern gibt es den Bulli oder den Microbus, wie die Amerikaner den nennen, nicht mehr im US-Markt und viele, die uns heute schreiben, die haben eben noch ein Auto aus der dritten, vierten Generation und hegen und pflegen das und warten darauf, dass die neue Generation kommt und jetzt eben voll elektrisch.
1: Gucken wir mal in eine andere Richtung. Gucken wir mal in Richtung China. Ich habe gehört, dass China schwierig ist, also dass die teilweise mit dem Design nichts anfangen können, weil, keine Ahnung, weiß ich nicht, fehlt ihnen so ein riesiges Grill wie so ein
3: ich glaube schon, dass die was damit anfangen können. Also meine Freundin ist Chinesin und in China hat das Auto eine eigene Kategorie. Also die sagen am Che, das heißt als Brotauto. Warum? Nicht, weil es Brot liefert, sondern weil es so aussieht wie, wie so ein Kastenbrot. Ne? Und deshalb, weil es ja für die Chinesen eine sehr ungewöhnliche Form war, haben sie es einfach nach der nach der Bodenform benannt. Das ist auch in China eine bekannte Bauart, vor allen Dingen so als People-Mover eben auch bekannt. Jetzt ist der Bulli dort nicht so erfolgreich wie die, die ganzen SUVs, aber wir werden beispielsweise auch nach China auf die Messen gehen und sind auch in den anderen asiatischen Märkten unterwegs damit und werden einfach schauen, gibt es dort genügend Potenzial, um das dort in den Markt einzuführen. Also das ist schon auch greifbar, wenngleich hier Europa natürlich jetzt den Start macht und Amerika dann als nächstes folgt. Aber das ist nicht ausgeschlossen. Ich bin sehr gespannt.
1: Wir haben ja vorhin bei Lars Krause schon gehört, dass man den Kaufstart ist. ID.Bus, die Geschichte ja noch nicht zu Ende ist, sondern dass VW-Nutzfahrzeuge noch eine Menge mit ihm vorhat. Der ID. bus soll ja auch voll autonom fahren können. Also das Auto, in dem wir sitzen, kann der das bereits oder wird das irgendwann mal eine Option sein, die nachgerüstet wird oder die man zusätzlich bestellen kann?
3: Also wir haben jetzt hier ein Level-2 Fahrzeug. Das heißt, wir haben ein Auto mit über 30 Assistenzsystemen, der lenkt weitgehend und eben temporär selbst auf den Straßen. Er kommt auch auf Straßen zurecht, die keine Linienführung haben, weil er die Schwarmdaten hat und der Spur, der vielen anderen Nutzer folgt, die eben beispielsweise mit dem Golf oder mit dem ID3 irgendwo schon lang gefahren sind. Insofern kommt das Auto äh, sehr gut damit temporär zurecht, aber es ist kein vollautonomes Fahrzeug. Das hingegen entwickeln wir gerade parallel und wollen das 2025 bei Moja dann einsetzen, ne, als selbstfahrende Shuttles. Wir haben ja mit Moja in Hamburg und auch in Hannover sind wir damit unterwegs, schon sechs Millionen Fahrgäste befördert. Das sind vor allem diese größeren Autos auf, auf Crafter-Basis, die heute noch mit Fahrer unterwegs sind. Und wir wollen dieses Modell aber skalieren und wollen natürlich auch in viele andere Städte reingehen. Das Problem ist, wir werden gar nicht genug Fahrer finden, die uns auf diesem Wachstumspfad begleiten. Und deshalb haben wir uns entschieden, wir wollen autonome Shuttles anbieten und das wird der ID Bus als Basis dafür sein.
1: Also kann ich mir irgendwann auch privat für mich meinen ID Bus bestellen, der auch vollautonom fahren kann?
3: Nee, sondern wir werden vor allen Dingen diese Autos als Service anbieten. Wir werden also Flotten betreiben. Das hängt einfach auch mit der Preisstellung zusammen. Man muss eben sehen, heute sind, sind viele Fahrzeuge 23 Stunden am Tag nicht genutzt, ne? sondern die, die parken eben irgendwo und warten auf die nächste Fahrt. Und das ist eben mit diesen Services anders. Also ein Moja-Auto fährt die meiste Zeit wirklich und nicht im, im Parksuchverkehr oder so, sondern die fahren wirklich von A von nach B nach nach C, nach D und nehmen permanent Kunden mit. Das entlastet die Innenstädte und das ist eben etwas, womit wir da heute schon sehr erfolgreich sind und auch viel Rückendeckung aus der Lokalpolitik haben, die sagen, das ist genau das, was wir brauchen. Wir können nicht nachts um zwei mit dem Gelenkbus durch irgendwelche Randbezirke fahren, wo dann niemand drin sitzt. Das macht keinen Sinn im ÖPNV und mit unserem Service, mit den da haben wir voll ins Schwarze getroffen. Das ist eben etwas, was wir auch mit Hilfe der, der Kommunen, in denen wir da operieren, ausbauen wollen. Ne? Und Hamburg hat den Start gemacht und Hamburg wird auch als erstes im Jahr 2025 dann autonom fahren und wir wollen dann in vielen weiteren Märkten auch damit einsetzen. Also, es bleibt spannend bis
1: 2025. Wir werden bestimmt noch mal miteinander plaudern. Ich denke, der ID-Bus hier auf der IAA richtig gut angekommen. Man muss den ID-Bus erleben. Sag man was anderes. Hast du unseren Podcast eigentlich schon abonniert?
3: Nee, aber mit der Folge hier werde ich das gleich machen. Genau, weil wenn du
1: das machst, dann entgeht dir auch die nächste Folge nicht. Einfach den Abonnieren-Button drücken und dann bist du beim nächsten Mal auch wieder, zumindest akustisch dabei. Sehr gut, vielen Dank. Und wenn du noch nicht den Abo-Button gedrückt hast, nun wäre die Gelegenheit dafür und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin, ciao, bye bye. Das
0: war We Transport Success, Freedom and Future. Die Zukunft des Bulli.